0: Imaginez à quel point cette œuvre a pu choquer lors de sa parution dans la revue The Dial en 1922. Il s'agissait de tout sauf de poésie aux yeux des lecteurs de l'époque. Il ne pouvait même s'agir que d'anti-poésie. L'auteur s'effaçait derrière son œuvre et les gens se sont immédiatement interrogés sur ce poète qui accumulait dans ses strophes une telle somme de pensées dérangeantes. À commencer par la référence acerbe à, à Chaucer, que l'on découvre dès le premier vers. Mais Elliot ne s'arrête pas là. J'en veux pour preuve les images sur lesquelles s'ouvre son œuvre. Ces lilas émergeant d'une terre morte, ces racines mornes, cette neige amnésique. Aucun poète avant lui n'avait décrit le printemps avec un tel vocabulaire. Deweyne se rendit directement à la fin du poème et constata qu'il faisait plus de 400 vers. Vacherie. Il est intéressant de noter qu'Eliot a choisi d'évoquer le lilas au deuxième vers, et non le coquelicot, qui était pourtant davantage dans l'air du temps. Dans l'Europe des années 1920, les champs regorgeaient littéralement de coquelicots à cause des cadavres de la Grande Guerre qui pourrissaient dans le sol. Et n'oublions pas que le coquelicot est une variété de pavot, une plante dont les vertus narcotiques auraient convenu à merveille, à l'imagerie développée par Eliot. Dans ce cas... Pourquoi l'auteur a-t-il jeté son dévolu sur le lilas On le comprendra en se penchant sur la prédilection d'Eliot pour les références littéraires. Ici, on pense tout naturellement au poème de Whitman, « Autant dernier que les lilas fleurirent ». Quel blabla D'Ewen vivait un vrai cauchemar. Comment pouvait-on consacrer un poème aussi long à un putain de terrain vague En parlant de vague, D'Ewen sentait monter celui qu'il avait à l'âme, en plus, il avait un mal de crâne carabiné. Il n'aurait jamais dû boire de la Grey Goose au citron jusqu'à quatre plombes du mat. Le silence qui pesait brusquement sur le tira de sa rêverie. Hamilton s'était tu, et Diwen constata en levant les yeux que le vieux beau s'était figé sur l'estrade, une expression étrange sur le visage. Ses traits s'étaient brouillés. On aurait dit qu'il avait fait dans son froc. Sous les yeux étonnés de ses étudiants, Hamilton sortit lentement un mouchoir dont il se tamponna le front, avant de le replier soigneusement et de le remettre dans sa poche. Puis il toussota. Je vous prie de m'excuser, » dit-il en portant à ses lèvres le verre d'eau qui se trouvait sur son bureau. « Je vous propose de nous intéresser à la métrique de la première partie du poème d'Eliot. Vous noterez à quel point la première strophe est libre, la ponctuation en est presque agressive. » Seules les fins de phrases répondent au canon habituel du genre. Vous remarquerez également la puissance rythmique des verbes. Produire, mêler, remuer. On pense à l'appel lancinant du tam-tam. Un battement sourd, inquiétant, destructeur. D'emblée, on sait que quelque chose de sinistre nous attend. » Diwen replongeait déjà dans sa torpeur. Le vieux prof s'était repris et son visage avait retrouvé des couleurs. Diwan s'essaya à nouveau à la lecture du recueil, décidé à lire le poème en diagonale, histoire de savoir de quoi il retournait. Sous le titre, il découvrit l'épigraphe, ou... Où... l'épigramme, il ne savait plus très bien comment ça s'appelait. Nam Sibillam Quidem. Interloqué, il se demanda ce que ça pouvait bien signifier. Ce n'était pas de l'anglais, en tout cas. Et là, au milieu de la page, ces signes bizarres... En consultant les notes de bas de page, il apprit que la première inscription était en latin, la seconde en grec. Venait ensuite la dédicace. Pour Ezra Pound, « Il miglior fabbro ». Un nouveau coup d'œil aux notes lui indiqua qu'il s'agissait cette fois d'italien. Du latin, du grec, de l'italien. Et tout ça avant même le premier vers de cette saloperie de poème. Il ne manquait plus que des hiéroglyphes pour que le tableau soit complet. Il survola la première page, puis la deuxième, un charabia incompréhensible. Je ferai surgir la peur d'une poignée de poussière. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire Son regard s'arrêta sur le vers suivant. Friche vette der wind. Dégoûté, Diwen referma le recueil. Il en avait sa claque. Cinq langues différentes en moins de trente vers. La coupe était pleine. C'était dit. Il irait au secrétariat lundi matin et il demanderait à changer d'option. Il avait toujours aussi mal à la tête. Maintenant que sa décision était prise, il se demanda s'il tiendrait encore quarante minutes sans devenir chèvre. S'il avait été au fond de l'amphi, il aurait encore pu s'esquiver. Mais là où il était assis... Sur l'estrade, le prof poursuivait son monologue. « Je vous propose à présent de nous intéresser à... » La voix de Hamilton s'arrêta dans sa gorge. « Je vous prie de m'excuser. » Son visage se métamorphosa, laissant place à une expression qui ressemblait à de la peur. Curieux, Dwayne se redressa sur son siège. D'un geste maladroit, le vieux professeur tira son mouchoir de sa poche, mais il lui échappa et tomba sur le sol. Le regard flou, il fit mine de chasser une mouche. Ses doigts tremblants effleurèrent ses lèvres, ses yeux, son nez et ses cheveux, puis ils balayèrent l'air devant lui. On aurait entendu un diptère voler dans l'amphithéâtre. L'assistant du professeur Hamilton posa son stylo, l'air inquiet. « Il nous fait une crise cardiaque ou quoi ?» se demanda D. De le professeur fit un petit pas en avant et se cogna contre le bureau. Sa main gauche s'approcha brusquement de sa figure et il se tritura furieusement la peau, tirant sur sa lèvre inférieure, se claquant les joues à plusieurs reprises. Hamilton s'arrêta soudain et demanda à la cantonade « Mon visage a-t-il quelque chose d'anormal ?» Un silence de mort lui répondit. Avec une infinie lenteur, ses traits s'apaisèrent et il s'éclaircit la voix en prenant longuement sa respiration. <coughs> « Ainsi que je vous le disais, » sous le regard ahuri de Dewayne, le prof fut à nouveau pris de tremblements et il se malaxa nerveusement le visage d'une main crispée. Décidément, quelque chose ne tournait pas rond. « Je... » Hamilton s'arrêta net, incapable de poursuivre. Tandis qu'il agitait frénétiquement la main devant sa bouche secouée de spasmes, il avança comme un robot et se cogna de nouveau contre le bureau. « Que me veulent-ils » demanda-t-il d'une voix méconnaissable. À force de se gratter le visage, de tirer furieusement sur ses paupières, une longue traînée sanguinolente se dessina sur sa joue, là où il s'était griffé avec un ongle. Un murmure affolé parcourut la salle. « Vous ne vous sentez pas bien, professeur ?» s'enquit son assistant d'une voix inquiète. « Je vous ai posé une question. » Répondit-il d'une voix rendue presque inintelligible par les mouvements désordonnés de ses mains qui lacéraient de manière convulsive son visage. « Ma tête Dites-moi ce qui se passe avec ma tête » hurla-t-il en titubant. Nouveau silence de mort. De ses doigts effrénés, le professeur se griffait les joues, le front, le menton. L'une de ses mains se referma et il se donna de violents coups de poing sur le nez qui émit un craquement sinistre. Aidez -moi, mon « Aidez-moi à m'en débarrasser Ils vont me dévorer !»« Putain !» Voilà qu'il saignait du nez. De grosses gouttes de sang roulèrent sur sa chemise blanche, laissant des traînées inquiétantes sur son costume sombre. Les mains poursuivaient leur œuvre dévastatrice, arrachant la peau par lambeaux. Sous le regard horrifié de, de Wayne, un doigt crochu s'introduisit dans une orbite. « Aidez-moi à m'en débarrasser !» d'une rotation du poignet, le professeur fit jaillir de son orbite un globe oculaire qui se mit à pendre, énorme et grotesque, en fixant D Wayne. Les étudiants, assis au premier rang, dans un même réflexe de dégoût, firent un bond sur leurs chaises et des hurlements fusèrent de toutes parts. L'assistant du professeur se précipita, mais Hamilton le repoussa. Hébété, D Wayne était pétrifié sur son siège. Le professeur traversa machinalement l'estrade, s'arrachant les cheveux partout. Dwayne, paralysé, crut un instant que le vieil homme allait s'effondrer sur lui. « Vite Un docteur !» hurla l'assistant. Son appel suffit à mettre le feu aux poudres. D'un même élan, les étudiants se levèrent bruyamment, laissant tomber leurs livres et poussant des cris affolés. « Mon visage !» s'éleva la voix angoissée du professeur au-dessus de la mêlée. « Rendez-moi mon visage !» Le chaos le plus absolu régnait dans l'amphithéâtre. Les étudiants couraient en tous sens. Certains pleuraient, d'autres s'étaient précipités vers l'estrade afin de secourir le professeur, qui les repoussait avec des cris aigus en multipliant les mouvements désordonnés, le visage recouvert d'un masque de sang. Quelqu'un écrasa le pied de Wayne en traversant la rangée au pas de course. Des gouttes de sang avaient giclé jusqu'à lui. Il sentait leur tièdeur sur sa peau.